1: Välkommen till Ulest, kristna klassiker. Podden där vi studerar en kristentekst text för och 100 år i kyrkohistoria med Per-Ars Solberg, William Grosus och mig, Torbjörn Almark Savik. Iorg från det 1:e 100-året, Didaché de eller de 12 apostlarnas läre. Varför har vi valt den?
2: Det är kanske många andra att vi har jo nyttestamentet som består av tekster som skrivet skrevet altså, i det første århundret, det samme århundret som Jesus levde i. Og de fleste tekstene derfra, de kristne tekstene derfra, de kjenner vi jo fra Bibelen. Men så finnes det noen helt få tekster som er skrivet i dette første århundret, som er kristna, som har uh, blitt skrivet uh, helt tidlig i mennesker som har vært i direkte kanskje, kontakt med apostlene, eller kanskje apostlenes uh, uh, disiplier og som likevel ikke kom in i Bibelen, og som er verdt å lese, og som kan få gi oss masse interessant informasjon om den første kristne tiden, om hvordan livene var i menighetene kanske til Paulus, eller menighetene som, som ble plantet rundt omkring i romerikket, men som sagt som ikke er i Bibelen. Og et, en god del kristne er ikke klare over at disse eksisterer. Man kan tenke at Bibelen er som en sånn blok, med liksom en text som er kommet fra himlen nesten som Koranen, det er liksom ingenting rundt ingenting ved sidan. men det er ikke sannheten vi har tekster som er skrevet av mennesker som kanske kjente eller var i direkte kontakt med de som skrev bibeltekstene og eh, å studere en sånn tekst, Didache er et, en sånn type tekst som kan ge oss masse interessant information om hvordan det var å være kristen i den aller aller første tiden og ja.
1: vad vil jeg si når det gjelder omfanget her da? Hvis den synes det at dette virker veldig sånn, stort og ukjent å gi seg inn på, Det her er omtrent sammenlignet som Galaterbrevet i det nye testamentet, altså en leser på en halv time. Ja, det der
0: skjer. Ja, så det er en kort tekst, og, og det er jo faktisk også en, en tekst som som ble disk diskutert i oldkirken, skal, skal den være med i Bibelen, eller, eller i, blant de apostoliske tekstene som vi har i det testamentet, eller ikke. Eh, så det tar faktisk noen hundre år før det blir endelig bestemt at sånn som denne teksten, og en text som heter Første Clemens brev for eksempel, som er fra omtrent samme tid, eh, ikke eh, skal inkluderes i det nye testamentet, men som allikevel, kan og bør leses av kristne som oppbyggelige tekster.
1: Hva slags tekst er dette, hvis vi skal gi oversikt?
2: Det er en tekst som består av fire deler. Om de delene er skrevet av samme person, eller om det er kanskje en redaktør som har satt sammen fire deler senere, er litt vanskelig å si. For det er fire deler med litt ulik innhold, og en del av det ligner ikke på ting vi kjenner fra Nytt testamentet. Det er første delen, den består av moralsk eh, liksom, veiledning. Og kanskje er det en dåpsforberedelsesveiledning. Eh, du som nå skal bli døpt, eller du er hedning, og nå skal du bli døpt, her er en, sånn, en tett sammenveving liksom, av den kristne etikken, den jødekristne etikken, som du kanskje ikke kan noe om, og dette må du kunne før du er klar for dåp. Og eh, den andre delen, det er en... Mer en sånn liturgisk beskrivelse, der det skrives om, ja, skal. sånn skal dere døpe, sånn skal dere faste. Denne nattversbønnen bør dere bruke. Altså, hvordan gudstjenestene litt skal se ut. Og den delen den snakker om, ja, hva skal du gjøre når du kommer reisende predikanter? Eller når du kommer eh, eh, apostler, og så skal de eh, plante en menighet, og, og hvordan skal du forholde deg til det? Og den fjerde delen, den eh, snakker om at Jesus snart kommer igjen, og at kristne må være orvåkne, eh, og, og, eh, og at vi lever i de siste tider. Så det er fire deler, og det er en stor diskusjon blandt forskerne, nøyaktig når er dette skrevet? Kanskje det er satt sammen i 120 etter Kristus, altså et par år etter at Johannes-evangeliet ble skrevet, eh, men det er også veldig mange forskere som sier det disse tekstene kan være like gamle som Paulusbrevene, i hvert fall noen av de. Sånn at de kan beskrive eh, menighetsliv, kanskje ikke akkurat runt Paulus, eller akkurat rundt Johannes, men kristendommen spredte seg jo mange steder, i mange retninger. Eh, Paulus, ja. Lukas en en eh, et spotlight på hvordan kristendommen utvikler seg i en retning, men hvordan var det å være kristen i Egypt i, i, på 90-tallet, eller i Syria? O Didache kan være en sånn tekst som fra den helt første tiden gir oss et innblikk i hvordan det var å være kristen før det fantes en bibel.
1: Ja, og Paulusbrevet blir jo til sånn fra sent på 40-tallet til tidlig på 60-tallet, sånn kan jeg vel enkelt sagt
0: oppsummere. Noe sant, og det, altså, det, er en, det, det er en liten sånn indikasjon i den benevnelsen som denne teksten har, altså Didache, sier vi, altså Didache ton apostolon, altså de tolv apostlers lære, Uh, du kjenner en ord i didaktikk, for eksempel. sant? Så, så uh, det er en formulering faktisk i Apostlenes gjerninger, slutten av Apostlenes gjerning, 2, vers 42 eller sånt, tror jeg, hvor det står uh, «Trofas holdt i seg til apostlenes lære, didakjeton apostolon, uh, og brødsbrytelsen og bønnene». Uh, og denne teksten ha, foregir på en måte å, å være en en, en samling av apostlenes lære, samtidig som den også sier noe om brødsbrytelsen og bønnene, og om det kristne, ikke bare om læren om, om Gud og, og sånn, men om det kristne livet. Og det er en annen benevnelse også som vi finner i apostlenes gjerninger som sier noe om denne teksten og hvordan den er lagt opp, fordi den starter med å snakke om de to veiene. Og i apostlenes gjerninger så leser vi om de første kristne, at altså ordet kristen er jo noe som ble sagt om de som litt en sånn mobbende betegnelse, men selv omtalte de seg som de som tilhørte veien. Og det er et begrep som vi kjenner fra jødisk tradisjon over lang tid. Vi leser allerede Moses når han håller sin siste tale til Israels folke. Jeg legger fram for dere i dag. Det den onde vei og den gode veien, ikke sant? Altså, hvilken vei vil dere velge? Eh, Jeremia tar opp igjen det, finner flere steder i salmene. Altså veien, og det er jo også et begrep som vi har for å gjøre det i tradisjonen, halaha, skal vi vandre i livet? Eh, og denne teksten har en sånn, den er en kristen halaha, en kristen eh, eh, versjon av hvordan skal vi tro, leve, vandre, eh, og hvilke utfordringer må vi være klar over?
1: Et av de spørsmålene som jeg merker stille med når jeg leser denne teksten. det er, med min uh, lavkirkelige bakgrunn, det er at dette virker litt lovisk. Som jeg vil si, at, at her, her er det veldig mye hva en skal gjøre som kristne, men en uh, er jo vant med å betone, minst en uh, luthersk sammenheng, at alt er av nåde, du kan ikke bidra med noen gjerninger selv, men, men her er det en ganske rett betoning på det kristne livet, hvordan det skal leve
2: Det er det, og jeg uh, tänker det samme selv, og eh, det man slås av disse første tekstene som er rundt Bibeln det er jo at man blir bare imponert over de kristne forfatterne som har skrevet Bibelen, ikke sant? For det er jo ikke, det er mennesker som har skrevet Bibelen, og tenk hvilken enormt teologisk teft de har. Lukas, Matteus, Markus, de skriver fra ulike perspektiver. Men de har nøyaktig samme teologi det liksom, de, liksom, de, de har den dype Visjonen av at Jesus er Den nye loven Men, men det er jo der tanken om inspirasjonen ja. også, det, ligger, er ikke, det er absolutt en ja. inspirasjon Vi sier at, er, at hele Bibelen er skrevet I samme ånd Og disse menneskene Hvem var disse menneskene som var i stand til å skrive Johannes altså, det må jo være eh, En tenker som overgikk Platon I liksom i, 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 Det må være det, Hvordan det er satt sammen helt sånn uten feil, uten lyte. Det var det perfekte tekstet i Johannes-evangeliet. Og så kan man, hvordan er det mulig? Og det man leser når man leser disse tekstene som er litt rundt, det er at de er skrevet av mer litt som vanlige folk. <laughs> de, er, de, de er utrolig flotte tekster, og de har direkte kontakt med kildene, så det kan gå til at noen som hadde skrevet de kjente Jesus, men at de de mangler denne liksom stødige hånden, sånn at du tydelig kan skille, helt tydelig, hva er det egentlig, hvordan forstår forstår vi Jesu lære. For eksempel, Matteus har jo denne utleggningen av Bergprekken, og en sånn veldig raffinert måte å balansere og plassere den, den undervisningen som noe som er en forlengelse og et brudd med loven i det gamle testamentet. At, ikke sant? At loven ikke er eh, i nyttestementet bud man skal holde, men det er en, en vision med et liv i Kristus. Och jag syns kanske att den første delen av Didaktie, även om den er väldigt kristlig och och det är inte nog vranglärare där. Den är inte i samme ø, på grad i stand till att göra denna hårfina skill mellan når är noo blir blir lov og når är det, det blir, och jag ska säga si, den helgon
1: som virker. Du du brukte en gång tillgå et, et, et bilde ett bildem att nytt ny testamentet är guld och detta här är såll.
2: Jag syns att det är det är inte kristne vill Kjenner at her er det kristne som skriver til mig. Men, men det, er, sant, det er interessant man leser Og så er det en sånn merkelig blanding Når man leser det av at det er veldig Gjenkjennelig og litt fremmed For eksempel så siteres Tekster fra Jesus som vi kjenner Fra Mattes evangeliet Om at man skal elske sine finder Men ordlyden er ikke helt den samme Så det er liksom innholdsmessig ganske likt Men ikke helt likt og, um, men der er en dorpsforberedelse, uh, det er det, og, og uh, snakker om at man skal, man skal gjøre det rette, man skal passe på at man um, ikke er grådig, man skal uh, leve i kyskhet, um, og, uh, og det, er, det er kristelig, men som sagt så er det en... en um, det som slår meg ned litt til de tekstene, jeg blir så ekstremt imponert over de som har skrevet bibeltekstene, fordi det er en sånn... Uh, um, man kan ha masse eh, etisk eh, etiske påbud i hos Paulus for eksempel uten at det på et eneste punkt blir lov. Og någon gång så frågar mig om de där kjaer klara i att hålla tungan rätt i munn allt det och det är kanske helt klara.
0: Nej men jag vill samtidigt utfordra kanske lite eh, din beskrivelse William för att eh eh ja är det är det så ehm så vad ska jag med en en enhetlig teologi i, i det nytte testamentet er det ikke også litt sånn at vi der også ser spenninger, for eksempel mellom Jesu utlegging i Bergprekenen, Jakobs brev og noen av de, hva skal jeg si, mest kjente og kjære utleggningene av, av nåde og ikke gjerninger hos Paulus, altså det er jo en spenning där, som som vi finner også i det nytte testamentet mellom dette at Uh, ja men det handlar ju om hur vi lever. Det handlar ju om vad som är sammanhängen mellan denna nya troen på Jesus och och den livsförsälen som följer med. Eh och och helt enig att det är en ton här som, som ligger mer kanske i ytterkanten av det vi finner i Jakobsbrev eller, eller i bergprediken, men där har likväl en det är allikeväl ehm um, uh, ska jag säga, si? så på siden av, av disse ja. spenningene Men jeg som jeg meg
2: Men det, For meg handler det også om liksom å se skjønnheten i, i, I en absurd at det kan finnes mennesker Som kan skrive sånne tekster som evangeliene er Men de da ikke er ekstremt verdifullt Og, og at dette mangfoldet finns At det er en sterke spenning mellom Jakob Som kanskje er ett et mer et, et miljø som kanskje er i en helt annen Hva skal jeg si kulturell kontekst det noen av de andre tekstene blir skrevet i for eksempel Johannes Evangeliet og at den spenningen er sterk i testamentet er det ingen tvil om men min påstand som er litt sånn det, det finns nesten bortsett fra kanske apostelgjengene 15 så finns det egentlig en eneste lov i hele Nyttestementet det finns bare masse idealer og alle forfatterne har denne visjonen men didakje er ikke der du, det er jo bare å lese den teksten og det er ikke, det er liksom ikke masse lovbud men men, men det er noe Det er sølle, som, som det sier Men så er det, ikke sant? Du kommer i en situation, der folk ikke kanske kan noen ting om kristendom Man har dårlig tilgang på, eh, eh, på
1: tekster i det Og det fleste kristendom kan kanskje ikke lese
2: Og så skal du bli døpt Og så er det bare, dette er basics Dette her må du bare eh, lære dig. Dette var det Jesus sa Og det er radikalt Og det er eh, vakkert Og eh, du må lære deg det, så skal du bli døpt Og så
1: vil du lære mer om tron
2: etterhvert Men eh,
1: men kras loks moral
0: är det vi finner. Det är ju en 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 stark vektläggning av eh av som William var intresserad på. Alltså vi återfinner en del av de samme eh vad ska jag säga si, katalogerna Eh, vad som er den rette måten å leve på, vad som er den dårlige måten å leve på, som vi kan finne både, både i Paulus brev og i andre brev i det Nye Testamentet. Eh, så det handler jo om alt ifra eh, eh, hvordan du skal behandle de fattige til at man ikke skal eh, stjele, ikke slå gjel, eh, ikke eh, utføre abort, står det faktisk også eh, spesifikt. Hva eh, som er eh, ikke-livet, ikke sant? Alle disse tingene som vi gjenkjenner fra både jødisk og kristen morallærer, egentlig. Eh, eh, ja, det står om sinne, det står om eh, eh, ikke å ta varsler fra fulene, <laughs> eh, altså astrologi eh, er man inne på her, og, og eh, ulike varianter av både livsførselsmessige og religiøse eh, praksiser, da, som som er, man utfordres fra i, i den samtiden, eh, hvor noen av de er eh, kanskje litt sære for oss, men samtidig eh, også kanskje overraskende aktuelle.
2: Og det at de er, at de er så tydelig, for eksempel med, med ja, syndet på abort eller syndet på magi og sånne ting, det er på en måte veldig... Det er liksom sånn konfermanter, ikke sant? De kommer, og så lurer de på sånne spørsmål. Kan man ha seks for rekskapet? Kan man da, ikke sant? Hva mener dere om banning? Og en kristne er sånn der, og det er det som er i Paulus-prosjektet, de er lærer, drit nå i de reglene. Jeg prøver å forstå dere, at dere skal forstå hva det er å leve et kristent liv. Og da kommer reglene av seg selv. Men den raffinerte liksom, taktikken som Paulus bruker så med energi på, det er ikke sikkert at den på kort sikt Lot seg gjennomføre eh, Når kristendommen spredde sig fort um, Da var det sånn der okay, Dere driver med magi, det kan dere bare ikke eh, Og senere kommer dere til å forstå hvorfor Og dere driver med abort, det kan dere bare ikke Det senere kommer dere å forstå hvorfor um, Så det, det er jo det er noe frigjørende Med at den er så um, At den er så konkret
0: um, Den er veldig konkret Og veldig bastant på en del ting ja. Og så er det også samtidig litt sånn fascinerende Hvis man da leser videre om eh man kommer till Guds tjänstes liv och så videre, så har den sån där lite sån pragmatiske. För exempel när de skriver om dopen, så står det ehm det ska döpa till faderns och scenen sånn heljons namn i rennande vatten står det i den avskriften levende vatten är det egentligen det betyder vatten som inte är öst upp betyder det egentligen från judisk tradition men vi st tycker har levende eller rennande vatten så döp i annat vatten och kan du inte få gjort i kalt vatten så gör det i, i vart har du ikke noen av delene, så øs vann tre ganger over hodet i faderens og sønns og den helgenhånds navn. Og der får vi en sånn nødløsningspraksis som plutselig mange, mange hundre år senere i kalle Nordeuropa blir til den, den gjeldende praksisen. Det står allerede i det det altså, du ska på en måte gjøre det på en mest mulig, mulig ideell måte. Så, ok, hvis du ikke har det, så gjør det. Hvis du ikke har det, så gjør du det. Til slutt så får du en nødløsning som som vet varit blir en en vanlig praxis i långt senare historia.
1: Kolla Isaac Augustens gå från gudstjänsten ska det är ju ett uh, megat uh, omdiskuterat spörsmål bland kristna och här finns uttrycka är ju enormt varierade från det jättekarismatiska till det väldigt liturgiska eh uh, och lavkirkliga det det, det finns väldigt många måter att och feira kristen gudstjänst på. Hur kan vi forstå om hvordan er kristen gudstjeneste så ut, ut fra det vi leser her?
0: Altså det, det er i hvert fall det denne teksten viser oss veldig tydelig, det er at den første kristne kirken var jødisk og hade en jødisk bakgrunn. Og, og var man jøde så hade man en masse bønder som skulle leses til ulike uh, uh, tider, ulike anledninger, dag for dag, uh, uke for uke. Uh, man hadde et uh, jødisk kalenderår med Fester som skulle feires og så videre. Og vi ser at det jødiske lever med som, som en selvfølgelighet i hvordan de kristne også da samtidig må etablere sin egen måte å gjøre disse tingene på, knyttet til kjernetroen i kristendommen, Jesu død oppstandelse, ikke sant? At det er dette som er kjernen i alt det vi holder på med, når, altså det han vi ber til, det disse hendelsene som vi feirer, Eh, så det er jo ingen tvil om at det her er det liturgisk, eh, og samtidig er det ikke liturgisk i motsetning til karismatisk, for eksempel. Altså bønnene, altså, de skal bes eh, etter inspirasjon, altså, det, er, det, er, eh, det er både det faste liturgiske og eh, en selvfølgelig forståelse at her er den hellige ånden involvert. Eh, så, så, så det er en kombination där.
2: Det sånn, jeg tror det er en sånn... Altså, denne teksten har hadde man ikke tilgjengelig eh, I for eksempel reformasjon Den spilte ikke noen rolle der Og heller ikke på 1700- og 1800-tallets Det som er så interessant med denne teksten her At den var på en tapt i mange århundrer Det som, eh, eh, som sagt, kirkefedrene nevner den Kirkefedrene bruker den Forteller at den, den er verdifull Og noen mener at den skal være i Bibelen Og så blir det til slut bestemt på 300-tallet At den nok ikke skal være det Men den... Blir utgangspunktet for en veldig viktig sånn kirkeordning på 300-tallet Den er på en måte kjernen for de apostoliske konstitusjoner Som er en litt sånn større kirkeordning Og da er didache den, den er på en måte kjernen i det Så det er helt tydelig at den tidlige kristne kirken Den forholdt seg til didaches til en veileder på hvordan man skal ut Hvordan man skal for eksempel døpe Hvordan du skal ha nattverskutstjeneste Hvordan du skal forholde deg til til, til pastorer og prester Som ønsker penger og, og sånne ting Så det er liksom en del av en Men så eh, eh, skjer det jo mange ting At den her er jo på en måte altfor Den er ikke bibeln Og så den på en måte altfor enkel Til at den kan Du kunne ikke hatt den in i en, en, en stor menighet i dag For det er så mange spørsmål Den ikke adresserer Og på samme måte så blir den på en måte Ansett som mindre relevant kanskje Og derfor så hører man Man vet om den I middelalderen og i reformasjonen men man har den ikke Den er tapt eh, Og, og man, man vet at dette eksisterte Det hadde vært spennende å vite vad som sto i det dokumentet Men vi vet ikke om det Og så skjer det ved en litt sånn tilfellighet At en ung eh, prest i Konstantinopel Det som da var Istanbul da på 1800-tallet Han eh, er der ved et kloster Og så ved en tilfellighet så finner han en tekst et, et, Som han, som han, han kjenner en sånn Dette må være didakjet dette må være denne teksten. Og han forsker på det og, og arbeider med det i nesten ti år, så publiserer han det. Og forskningen over hele verden, de liksom anerkjenner dette. detta er faktiskt den tapte teksten av Didache, som vi trodde var tapt. Og nå kan vi få et inblick. Nå kan vi se in i noe vi trodde vi ikke visste. Fordi Paulus beskriver ikke gudstjenestelivet. Han beskriver bare, han bare justerer gudstjenestelivet. Han beskriver ikke hvordan de færre nattvær, han bare beskriver vad de er galt. For hvordan han lærer de å døpe og holde nattvær når han er der. Eh, men breven er eh, telefonsamtaler. Så nå får vi det fra slutten av 1800-tallet. Og da er det en god del myter da, som, som blir avkreftet. For exempel det at, at i så var de anti alt som hadde med liturgi, de var mot alt som hadde med, med faste ordninger, at alt var på bare fritt og som en, liksom en, en bibelgruppe på en måte. Uh, ja, husmen, at, at det var husmenigheter, ja det vet vi, ja det betyr at de bare hadde at alt for fritt Men Didache viser seg at det, og det, det, er sånn, det er ikke historisk rätt de, de, de som Pederkir, de, de hadde liturgier som var veldig rotet i sin jødiske eh, tradition Og de tok symboler, traditioner fra de jødiske Og så kristnet i de det, og så tog de det videre Og det ser vi for eksempel i Didache at det brukes om at brød og vin skal bæres frem og det frambæring, det offer, på en måte, måten å på, det stammer jo fra at man allerede så tidlig tenker om sin kristne gudstjeneste som en slags realisering av tempelgudstjenesten. Og eh, forskerne i dag, i lyset av dette, så har jo begynt å med, ja, men betyr det kanskje at Johannes oppenbaring sin, som snakker så mye om tempel og den himmelske gudstjenesten, at den teksten egentlig er en, ikke bare en beskrivelse av noe som skjer et annet sted, men også en beskrivelse av hvordan de faktisk feiret gudstjeneste i de tidlig kristne kirkene. Og det er det, for eksempel Sverre Lid, som en, noen kjenner har skrevet en doktorgrad om dette nå helt nylig, hvor han, hvor han tar den påstanden at blant annet at Johannes oppenbaring den beskriver for oss om de 24 eldste som knäler om at de røkelsen som stiger opp, det er ikke bare symboler, det er altså en beskrivelse av de første kristne gudstjeneste, som de så som en
1: delaktighet i den himmelske gudstjenesten. Du nevnte det med ledarskap og det är jo også et spørsmål som vi ikke omdiskuterte. Hvem var det som skulle bli
0: kristne ledere, og hva
1: skulle kjennetegne
0: deg? Altså, vi finner jo noen av de tillsvarende formaninger som vi også ser i Nyt Testamentet rundt, rundt det, men det er jo litt andre typer roller her som, som vi ikke nødvendigvis kjenner igjen, hverken fra, fra, altså noe av de kjenner vi igjen fra, fra beskrivelser i Bibelen og i senere men for eksempel så har man disse, vi kan nesten kalle de emissærer i moderne språkbruk, altså omreisende lærere. Vi har apostler. Hva er dette for noe? Ja, det er i hvert fall, de er mer, de er, altså ord apostler betyr jo utsendingen, så har er det fortsatt tydelig at dette er ikke sånn veldig eh, fastlåts spesifikt på de tolv apostler, selv om du har det i, i, i de tolv apostlers lære, men samtidig så er det også andre apostler, utsendinger fra menigheter til andre menigheter og så videre. Eh, og du har profeter som reiser rundt. Eh, så det er, det er litt ulike eh, roller som beskrives här som... Ja, som sagt, som vi gjenkjenner fra det Nye Testamentet, men også litt annerledes enn, fall, sånn som det etablerer seg etter hvert i kirken. Da.
2: Det er litt sånn Texas-følelse, at det er litt sånn jungel, at det, ting er ikke helt eh, satt liksom, fast her, og eh, eh, det ikke, byråkratiet har ikke kommet så langt i kirken, og det er jo noen som sier at det er veldig bra, og det var sikkert veldig bra, men men alle vet at når det ikke er noe ordning, så kan det også være veldig sårbart. For eksempel, hvordan kan jeg vite at denne eh, forkynderen som kommer hit nå, at han er verdt å stole på, han kaller seg en kristen, men... Men hur vet vi att han ikke bara är en slabbad som har listlor har ha pengar och gratis
1: mat? Så? Men men här har den en det kriterium, kriteriuma, det var att en så, sån sån omrejsande förkynnare skulle inte slå sig tillför länge. Det är ju vuxet på mig det motsatta att det hoppet var jo at den förkynnare verkligen skulle bli länge, så att det det, det skedde med plats. Men här villen hålla vidare också. Efter ja, mer än
2: 2 netter, då då det helt tydligt att där är en, en falsk profet er eller Ja, en falsk profet. Ja, jag har uppoxe ungdom i uppdrag och vi har haft masse eh, på besök hem hos mina föräldrar, eh, missionärer från ungdom i uppdrag. Som eh, lever jo ofte på gaver da. Og jeg, at, jeg tror at ungdom i oppdrag folk De vil nok kjenne sig igen i denne virkeligheten her Denne teksten her Hvordan det kan være en så komplisert situasjon Der du lever av Du lever i fattigdom Du, du lever av gaver Og, og det er ganske sånn fleksibelt da Og ungdom i oppdrag så møter man jo mennesker Som har en enorm dedikasjon og tjenevillighet Og så vil det alltid være en og annen Som på en måte ser sin mulighet til å typ okej okay, men då får jag meg et friår og noen andre betaler for at jeg reiser til Bahamas så og, og kose meg på stranda og snakke litt om Jesus med folk og sånt jeg. så en sketch på det liksom hvor der en, en ung fyr som liksom, har solbriller og solkrem og som sender et brev hjem til menigheten. Ja, ja vi er her på en all i Bahamas så vi føler at den hellige ånd liksom taler til oss og vi tror at at Gud vil at vi skal jobbe her et par uker til, og, for vi var på stranda i går og spilte volleyball, og vi følte at, eh, jo, den hellige ånd vil dette for oss, så send mer penger. Og. Så det er, det er en text som, som eh, ikke undervurderer. Eh, eh, at, altså selv om mennesker sier at det er veldig åndelige, eller sier at de kommer i Guds navn, så er det, det praktiske livet som vi skal måle det på. Ikke bare åndeligheten, men er de på jakt etter penger? Er de villige til å tjene? De, og og Didache kan være en veldig sånn forfriskende tekst å lese også for oss i dag. Eh.
0: Den tar heide for noen av de, de reelle praktiske utfordringene man får i, hva skal vi si, nesten i av en kristen etikk. For den formaner jo veldig tydelig at du skal gi til de fattige. Men så sier den samtidig, du skal være veldig sent til å ta imot. Altså, fordi eh, det er helt tydelig her at den snakker også imot de som forsøker å utnytte eh, den kristne gjestfriheten, den kristne gavmiddelheten. Eh, så, så du skal, du, altså, det, det er jo også formaninger til alle de som tar imot, at du skal være veldig, eh, veldig treg til å ta imot, rett og slett, og, og virkelig ha eh, behov, være i nød for å, eh, hva skal jeg si, gjøre bruk av av eh, de formaningene som samtidig alle oppføres til Nemlig å ta sig av fattige og syke eh, og så videre
2: ja. Her er det jo interessant sammenlignet med Paulus igjen sant? Paulus har i første korinterbrev et langt Eller hva det andre korinterbrev? Begge deler? K langt om sin egen tjeneste Er ikke jeg, apostel? Er ikke jeg? Ikke sant? Og et infløkt, uh, infløkt uh, resonemang Hvor han liksom presser alt sammen Hele evangeliet Alt er presset sammen For han vil ikke bare si i penger ikke gir penger, jeg fortjener det. Han vil ikke henvise til liksom noen regler. Han vil alltid sette det i en kontekst av hele evangeliet. For han vil minne dem på at det er evangeliet ikke som lov, men som eh, liv i Kristus som vil få gode konsekvenser av resten. Men här er det mer konkret, sånn som du sier. Så var han to netter, ut med han. Paulus ville aldrig vært så konkret. Fordi for Paulus så er, eh, finns det ikke noe etisk argument som ikke må ha på en måte direkte ut Utgangspunkt i, i Frelsen eh, og, eh, Men som sagt, det kan være veldig forfrisken Å lese, eh, men det er eh, Disse tingene tror jeg er grunn at Ikke de første kristne På
1: en måte kunne si at dette er Guds ord. Men men Paulus la ju också vekt på att den ska inte den som
0: inte vill arbeta ska heller inte äta. Han säger det, det sant, han säger det, va sant? Absolut. det som var lite fascinerande alltså vi en moderne tillsettningslista över hur vi ska välja dig alltså, hvis du ska välja dig, men hvis en kyrka ska välja en leder då, en biskop, biskoper och diakoner eller tillsynsmän som översatt här, så er det en väldigt kort lista här. Eh, vedkommande ska vara herren värdig, tålmodige som ikke är glad i pengar. Eh som är tro värdig och som har stått sin pröve. Alltså det är egentligen mest konkreta här, ikke glad i pengar. det är eh vad ska jag si, det är andra ting som är mer alltså vara herren värdig och ja, men alltså väldigt konkret ikke være glad i pengar är det viktigste beskrivelsen här av det att vara en en biskop eller en diakon som som er
1: Men men det får ju inte ha som en jobb. Altså det, det var ingen som, en ting at det ikke fanns det offentlig støtte til tro samfunn, men, men hadde heller ikke mulighet til å, til å leve av å kristen leder antagelig. I hvert fall ikke å
2: være omreisende predikant, men vi, vi kan være et problem problemene med å lese Bibelen er at alle blinde flekkene leser vi inn våre egne erfaringer mm. og da leser vi in masse greier som ikke på en måte er der. Det skjer hele tiden, og kunskap kan hjelpe oss å uttrykke det, men men det er en litt liksom sånn fakta som, eller sannsynligvis, hvem, hvem var det for eksempel Paulus utnevnte til å være forstandere rundt omkring i menighetene? Sannsynligvis var det de som hade et hus, og de som allerede hadde en slags lederrolle eh, i, i det huset i det fellesskapet, altså rike folk. Og det er litt liksom, sånn, ah, vi vil egentlig ikke det ska være sant, for vi vil at det ska være den som var frommest, eller den som var eh, mest dedikert og sånne ting. men sånne praktiske hensyn var nok veldig vanlige i de første kristne tider, og ser vi, at selv om eh, eh, diakonisser og, og eh, slaver spilte veldig sentrale roller i den tidligere kristne kirke, så var det ganske naturlig at de som fikk lederansvar eh, var mennesker som hadde et hus de kunne invitere inn i, eller som hadde en, 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 en lederskapserfaring fra sin, sin utdannelse. Eh, og, og sånn var det nok. Derfor så blir det ikke så lett... Det du kan ikke bare eh, på en måte overføre og si, ja, eh, det å ha en lønnet stilling som preste, det er egentlig noe som eh, kom senere og som ikke har noe med tidlig kristne i tid Ja, men, 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 men det er ikke så enkelt heller, fordi eh, de første kristne forstandene som sannsynligvis veldig for grad var en del av, eh, skal vi si, en annen klasse, eh, ja.
0: Ja, og, og samtidig så ser vi også her sporene av hvordan de kristne etablerer sig som et samfunn i samfunnet eh, med sine egne, altså selvfølgelig alt dette med det etiske som vi har snakket om, men også, eh, det står for eksempel det dere skal søke samfunn med de hellige hver dag. Ikke bare sånn en, en gang i uka søndag, nei, hver dag. Eh, så det er veldig, vi kan kalle det et aktivt menighetsliv da, som, som vi ser spor av her, og som også da innebærer at med gaver og så videre. Altså det er, om ikke så mye penger, men det er i hvert fall midler i omløp eh, som fordeles etter skjønn og etter evne eh, også utifra hva slags tjenester man gjør i menigheten. Så selv man ikke hade det som jobb i moderne forstand, så, så var det nok flere här som, som hadde ganske stor del av sin daglige virksomhet å drive menighetens arbeid og også få da, eh, livsopphold i tilknyttning til det.
1: Men hva visjon er det vi, vi ser fra dette fellesskapet og kan den vil bety i sine omgivelser?
2: De ser sig nok som et, et fellesskap som eh, er helt annerledes, og som har en helt annerledes etik og som eh, ønsker å misjonere og vinne mennesker for sin sak, men som er veldig skjermet fra resten av samfunnet, eh, og som har eh, ulike, eller helt annerledes Prioriteringer Og perspektiver Og lever derfor En helt annerledes etik Og lever tett, ikke sant? Tidligere, senere, Så får man jo klostrene, når etter hvert liksom krist, Samfunnet blir kristne, så får du klostre Som på en måte skal realisere Guds rike etikken i sine fellesskap Og Luther for eksempel ønsker jo at Familien skal være et slags lite kloster Men her så er det menigheten som er Guds rike fellesskapet Det tror jeg vi kan se si ganske klart Og og en god del av den etikken som blir på en måte umulig å gjennomføre når kristendommen blir stor nok, den er her i hvert fall forsøkt realisert. Og, og vi kan være ganske sikre på at, at um det var veldig tette bånd, og at det var veldig høye forventninger til hva, man, hva det betydde å bli døpt og bli en del av det kristne fellesskapet.
0: Og samtidig så er det ikke sikkert at de var så skjermet, for altså, det er noe med formaningene her som nettopp også forutsetter at her var det masse utfordringer man møtte i dagliglivet. Så, så det er kanskje mer for å vri litt på det, det, at man forsøker å skape et skjermet samfunn, fordi at trøkket fra storsamfunnet er så stort i møte med alltså det man möter där ute då av, av helt andre etiska övervägelser, helt andre livsförsörjelser, helt andre praktiser både etisk och och religiöst så så där är en sån alltså den starka tonen här tror jag också handlar nettop om det att man försöker och etablere ett kristen som ikke är så enkelt för de mange många lever nettop i ett samhälle som som har helt andre prioriteringer og helt andre um, verdier. Da.
1: Det ser vel eksempel på i i Nytestamentet med Helsing, at det er de som tilhører keiserens hus, ja. for eksempel. At, at det der er kristne som har vært i, i sammenhenger der en helt opplagt, uh, det er ikke våre kristne ideal som er våre, våre det rådende. Ja.
2: Og her har du jo vært selvfølgelig stort mangfold i det romer ikke vi er. Er ting, Men det kan jo være kristendom som har vært utenfor romerikets grenser også. Det er lett å, å, å glemme det At ved siden av romeriket så lå det andre riker Med andre uh, styresmakter Andre kulturer uh, I følge tradisjonen så kom jo Thomas Reiste jo hele veien Og tok uh, fra Persiabukta, bukta Tok båten helt ned til sydspissen av, av India Om det, det historiske er ikke så viktig egentlig Det som er viktig er at kristendommen beveger sig I alle retninger fra Jerusalem Ikke bare mot Roma og at det finns masse former for kristendom som eh, kanskje vi ville syntes vært veldig fremmed, og som vi ville syntes, hva er dette for noe? Fordi eh, si, den kristendommen som, som viste sig slitesterk, eller som kunne liksom, eh, eh, vinne verden over tid, den, den eh, ble formet eh, kanskje andre steder av riket. Men kristne var det, og de ønsket å følge Jesus, og de, de prøvde å å misjonere og, og leve i den kristne etikken. Eh.
1: Og jeg, og jeg spør, stiller også et spørsmål når jeg leser dette. Nei, du var jo på det, William, med at det finnes parallell eller gjenklang, ikke nødvendigvis orett alltid, men fra, fra bud, eller fra taler som Jesus, ja, Jesus. hadde, eh, og som vi kanskje er vant til å tenke at ja, men, men dette, dette fungerer jo ikke i praksis. Altså, det, det, du kan ikke drive over, liksom... Eh, du slår på høyre kina. Ja, 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 kanskje... Altså, dette må staten ta seg opp på en måte. Vi, vi må men men det virker faktisk til å tenke at ja, men, det, det, sånn skal en, en jo leve.
2: En kristne etikken for dem er eh, gudsrike etikk. Ja. Og de har en veldig klar forståelse, er jeg helt overbevist om, at de lever i guds, på en måte, det, det annerledes gudsrike som skal komme. Og det siste avsnittet i Didache handler jo veldig om dette om at Jesus skal igen. igjen. Ja, ja,
1: for det, det tenkte jeg er interessant å gå, gå videre på nå mot, mot slutten her. Hva, hva slags endetidsforventning nei, er det helt?
2: men dette med så stor del av dem, for det handler om å ikke, hva skal jeg si, du, man kan snakke om borgerlig eller allmenn etikk, ikke sant? Og vi kristne, vi vender jo oss veldig til det når etter hvert staten blir kristen, at man må, kristendommen må forholde seg til, til det politiske, og det måden Men men den sterke dype identiteten som helt tydelig kommer frem her er at vi, vi er gjester i verden, og vi er gjester i, i, i dette samfunnet der vol har siste ordet, der, der makt har siste ordet, og vi er dette nye gudsrike folket som Jesus malte ut i bergprekken med sin nye etikk. Og vi leser ikke bare bergprekken som en tekst om liksom hvorfor vi trenger Gud, vi eh, leser den også som en oppfordring til å prøve å realisere denne gudsrike etikken, som døpte i et i, i
0: Jeg tror det er en kjempeviktig nøkkel til å forstå denne teksten her også, det, det, også uh, i stedet for å tenke sånn som vi tenker uh, lett at det, hvordan skal kristendommen prege samfunnet og politikken og så videre så tenker de, nei, hvordan ska vi bygge en alternativ polis, som ordet politik kom fra, altså hvordan skal vi bygge et samfunn som er som en surdei som er noe annet som, som skal prege samfunnet ikke fordi at vi skal vinne liksom, de posisjonene som gjør at vi kan påvirke de de politiske processen i samfunnet sånn, sånn som vi lett tenker da, med mer enn hvordan bygger vi et alternativt samfunn med alternative verdier som er preget av forventning om at altså, vi bygger en, 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 en ny by, et nytt samfunn en, en, som henter sine idealer og verdier fra det som snart skal bryte gjennom, fra det nye Guds rike. Så det er helt riktig, som vil han si, at en Guds etik som man tenker dette skal realiseres här og nå, så langt vi klarer. Vi skal bygge det samfunnet som ligner mest mulig på himmelen. <laughs> og så er det selvfølgelig også i den teksten masse utfordringer med det som, som man møter i praksis, sant? Men, men det er der idealet ligger, det det å på hvilken måte kan vi nå etablere ett fellesskap som, som ikke bare liksom er litt bedre eller litt annerledes eller litt påvirkende. Nei, vi ska prøve å bygge det fellesskapet som ligner mest mulig på Guds rike.
1: Men er det sånn at de regner med at Jesu enkomsten er rett rundt hjørnet? Altså, det er ikke
2: sikkert de sånn. Altså, man sånn... Tar... Det er liksom det samme som spørsmålet. Dette er et helt annet spørsmål, men det er sånn at eh, når Jesus sier «Er det få som blir frelst?» så sier han «Kjempe for å komme inn i Guds rike». På samme, da, men da har vi lyst til å ta steget tilbake og spørre «Ja, hvordan går det med barn i India som aldri har om Jesus?» Det er sånn at det er eh, feil spørsmål. Spørsmålet er «Hvordan skal du forholde deg til dette?» Og liksom spekulasjoner. Kommer Jesus igjen i morgen? Kommer han igjen om tusen år? Kommer han igjen eh, i dag? Feil spørsmål. Du lever i de siste tider. Jesus har seiret over døden, og du som er døpt er allerede en del av dette nye Guds riket, og det skal du leve i. Og du skal eh, frelsenere oss nærmere nå vi kom til tro. Eh, hva betyder det? betyder det liksom tidsmessig linjart? Ja, nå er det bare fem dager en ti dager enn. Feil spørsmål! Spørsmålet er, hvordan påvirker det livet ditt? Hvordan lever du som en kristen med den, den alltid nærværende bevisstheten at Jesus kommer og forener himmel og jord og dømmer levende og døde? Og det skal være et perspektiv som påvirker alle valgene dine, påvirker alle tankene dine, alle prioriteringene dine, og som skal være eh, det som former, det som gir deg håp og det som gir kraft og styrke. Så, så um, vi finner ingen, hva skal jeg si, endetidsspekulasjoner i den forstand, i det hele tatt. Og det er jo senere også, begynner man å lese Johannes oppenbaring som en endetidsspekulasjon. Jeg, jeg tror ikke de som, jeg tror ikke hverken Johannes som skrev Johannes oppenbaring, eller, eller eh, de første tolkerne av dette, først og fremst så det på noe som handler om noe som skjer i fremtiden. Det handler om den kampen mellom Gud og Satan som vi står i her og nå som både har et evighetsperspektiv, der Gud er den seirende fra evighet av, og som handler om ett eksistensielt perspektiv. Dette lever vi i fra dag til dag.
0: Veldig viktig perspektiv. Jeg, altså, vi kan jo sitte her i vår tid og, og lese og tenke at okay, de trodde at Jesus kom igjen snart, og de tog jo feil. Ja, men det, tok de feil? Altså, ja. de, de levde i den forventningen om at jeg skal snart møte min Herre. Uh, og i den forstand så så, så leser jeg også denne type tekster litt sånn som at alle kristne til enhver tid gjennom historien har levt i de siste tider, som vi også gjør i dag. I den forstand at, altså jeg kommer ikke til å leve om, om 50 år, sannsynligvis ikke i hvert fall, På nettopp passert litt over 50, så, så, så jeg lever i hvert fall i de siste tider. Hvis du er kristen og tror at
2: du ikke lever i de siste tider, eller ikke tenker og ikke ber om at Jesus skal komme og gjøre alt nytt. Og det er en stor del av... Så det er sånn, hva, hva er det du tror på da? Hva er det du tror på? Det er, eh, endetidsforventning er ikke spekulasjon. Det er en, et, et kall til... En utfordring å, til deg. En utfordring og et kall til å ha Jesus seier over det onde for øynene hver dag, og vite at dette er den virkelige enden på hele historien. På mitt liv, på eh, vårt fellesskapsliv, på hele verdensliv, og når jeg vet at det er enden på historien Så er det likende Helt likegyldig om det er om Tusen år, om femtusen år, eller om det er i morgen Det er ikke, det er ikke i det hele tatt Poenget er at dette er enden på visa
1: Og det, husk
2: på det, nå!
1: Jeg tror vi Setter punkt om der, William vi, det, vi kan liksom ikke... Hvordan setter vi det? Ja Kolon, for det, nå, nå skal vi snakke vidare om... Proviserte jeg deg, Tori Amann? Nei, jeg synes bare at du kom til et sånt kresjendo, så vi kan ja, ikke, var. Vi kan ikke liksom fortsette på en lavere... Så det, Nei, jeg skjønner. Det er punktet med kolon det må, må se Men i neste episode så fortsetter vi å snakke om de der ikke i skriftet sitt samtid, og, og den samtiden som kristene levde i, og det er det som kommer til å være modellen fremover, at vi snakker om skrift i første episode, og så at vi då setter det inn i en kontekst i andre episode. Så vi håper problem med oss videre på reiser, dette her gleder vi oss til, og vi tror det skal bli spennende også for den som vil høre på. Velkommen tilbake!